0: Hola a todos, day to day del 13 de diciembre de 2022 con una temperatura en Alicante de 19 grados la verdad es que voy en manga corta, cosa que no es raro en mí en todo el invierno, todo hay que decirlo pero voy en manga corta incluso por la calle normalmente cuando voy por la calle en esta época delante que suelo hacer más frío, suelo llevar una sudadera la típica sudadera de esta con capucha y generalmente con cremallera que la llevo siempre, de hecho la tengo aquí en el coche, en el asiento de atrás y, y bueno, pues eh, ahora cuando acompaño a mi hijo desde el lugar donde aparcamos hasta el... hasta el cole, eh, suelo ponérmela y hoy ni me la he puesto ni la he echado en falta muy bien el tiempo y eso que está muy nublado ya veremos si llueve o no llueve bueno, vamos al, al lío eh, he leído una noticia que dice que la ibense Creo que es la ibense 1812, si no recuerdo mal. Es una empresa, para quien dudo o no la conozca, que, que se dedica a, a la producción de helados desde hace más de 100 años. Eh, ha presentado concurso de, de acreedores. La ibense es una empresa, si no estoy confundido, galitana. Y, bueno, pues eh, la noticia sale porque es una empresa consolera, es una empresa mmm, con historia dentro del empresariado español. Es una noticia que, pese a que yo no tengo ninguna vinculación con esta con esta em, eh, empresa, me, me resulta bastante, bastante triste. Me resulta triste por varios motivos. Primero, porque bueno, eh, presentar conclusos de acreedores no significa necesariamente su desaparición, pero sí que está eh, más cerca de ello que de otra cosa. ¿Qué hace falta para que no desaparezca esta empresa? Esta empresa que ahora mismo está en manos de un grupo inversor, como no podía ser de otra manera con estas cosas, ¿no? La verdad es que los grupos de inversión pueden tener muchas cualidades a la hora de hacer negocios, pero desde luego la empatía con las personas y demás no está dentro de su, de su ADN, ¿no? Están para ganar dinero a costa de lo que sea. Y, bueno, pues si es a costa de despedir gente, pues se hace y ya está, ¿no? Pues bien, para que esta empresa pueda salir adelante, tiene que llegar alguien que esté dispuesta, entre otras cosas, a asumir la deuda de 12 millones de euros que tiene la empresa. Creo que en este momento tiene 54 trabajadores y bueno, pues ahí están eh, esperando a ver qué va a pasar, qué va a ser de, de ellos, ¿no? A mí me gustaría que eh, apareciese alguien serio, alguien solvente, alguien con... Eh, con, con interés real de reflotar la empresa y de sacarla adelante, evidentemente mi conocimiento empresarial es nulo, pese o a que yo tuve un negocio en su momento, no puedo decir que yo sea una persona que pueda dar ni, ni consejos, ni ideas, ni nada de nada, por lo que lo que voy a decir va a ser cuñado a, a mano poder. Pero vamos, que yo, mmm, desconociendo cómo funciona todo esto, creo que si hubiese alguien con un interés cierto en reflotar la empresa, eh, evidentemente, primero tendría que estudiar si es posible reflotarla, porque puede llegar un punto en que no sea posible. Estamos hablando de una empresa que está a nivel nacional, es decir, que esto no es una empresa de, de barrio. Y eh, bueno, pues tendría, yo creo que eh, a un grupo de inversor, si tú llegas con una propuesta que sea razonable para ti y tus intereses, les podría interesar. Digo, desconozco, eh, y quizás quien me esté escuchando y conozca este mundillo se esté echando las manos a la cabeza de la tontería que estoy diciendo. Pero yo, como grupo inversor, aquí veo dos opciones, entiendo. Que es perderlo, perder el negocio o tratar de recuperar a lo máximo posible. Y, bueno, pues todo está en base a eso, a llegar a un acuerdo y que, por supuesto, como digo, la viabilidad de la empresa esté sobre la mesa y que llegue alguien que realmente quiera sacar la empresa adelante y eh, que, que tenga una continuidad. he dicho, estamos hablando de una empresa de más de 100 años, una empresa que es conocida, una empresa que ha sacado productos eh, novedosos en algún momento de su historia, ¿no? <coughs> No sé qué va a pasar con la empresa, la verdad, me, me entristecería mucho que, que desapareciese por varios motivos. Eh, los menos importantes quizás serían, pues eso, el perder una empresa histórica con, con una trayectoria eh, interesante y sobre todo, y esto sí es lo importante, pues que haya 54 personas que con, con sus familias que se queden sin trabajo. Algunos de ellos es posible que puedan empezar a trabajar en otros sitios, otros tendrán más dificultad. Y esto realmente me parece lo más duro, ¿no? Que la gente no tenga trabajo. <coughs> ya veremos qué pasa. La cuestión está en que eh, yo he vivido situaciones similares. No exactamente así. Bueno, no, no exactamente así, ¿vale? He vivido situaciones similares. Vamos a dejarlo ahí y me pongo y me pongo a detallar. Eh, la primera que yo consideraría es cuando trabajaba en aquel concesionario de coches que la empresa cerró, tal cual. Eh, un día fuimos a trabajar, por la tarde, hubo allí unos movimientos que a mí me pilló de parrillo y no, no supe interpretar, me contaron unas mentiras que yo me tragué, pero que realmente esos movimientos iban encaminados a que al día siguiente se, nos encontramos que la empresa había echado la persiana, nos encontramos en la calle, ¿no? Esto fue también bastante triste porque era un concesionario también con historia. Eh, poco antes habíamos estado hablando de organizar el 50 aniversario con alguna cosa, eh, bueno, con algún acto, con algo. No, no llegamos a plasmar esa... Ese, ese cumpleaños y, bueno, pues finalmente la empresa cerró. Una empresa que, como digo, resulta triste lo que sucedió porque una empresa que alguien en su momento fundó con no probablemente poca dificultad y que sus herederos, hijos y nietos, no supieron eh, llevar adelante, ¿no? No supieron continuar, no supieron sacar eh, el provecho que se podía sacar. Estábamos hablando que era no era el único concesionario de la provincia de alicante pero era el más importante sin ninguna duda de esa marca de vehículos ¿no? eh, resultado final pues empresa cerrada 63 personas al paro y bueno pues a lo largo de la historia cada uno pues se ha resuelto como, como ha podido ¿no? yo he perdido toda pista de las personas con las que trabajé en su momento a lo largo de los años pues alguna vez he coincidido con alguien le he preguntado, me han preguntado y más pero realmente yo todo el contacto que pude tener en algún momento con aquellas, no solo esas 63 personas sino personas que anteriormente fueron despedidas pues en un, en un in, supongo intento de salvar la empresa pues no no hubo manera de o sea no ha habido esa, ese contacto no entonces bueno, desconozco realmente que ha sido de ellos eh, Sé que alguno pues eh, Sufrió algún algún problema de salud Y ya no está y demás Había gente mayor, había gente más joven Pero ya digo, no sé absolutamente nada De, ninguno de, de, aquellas, de ninguna de aquellas personas Con las que yo trabajé En cualquier caso, pues un hecho triste, ¿no? Insisto, primero porque se perdió una empresa con solera en la provincia de Alicante, y segundo, y más importante, porque eso, 63 familias, eh, o 63 personas, porque yo era yo, eh, nos quedamos sin, sin trabajo. Eh, a lo largo del tiempo, bueno, pues yo tuve mi propia empresa, que cerré, esto no afectó a nadie nada más que a mi socio y a mí, y bueno, pues eh, nada, está, aquí eh, era una empresa sin solera, ¿no? Eh, cinco años creo que estuvimos con ella si no recuerdo mal cinco años, eh, sí, creo que cinco años eh, y bueno eh, cinco o seis años, sí y bueno, pues al final bueno, tomamos la decisión eh, no fue traumático no pasó nada y cada uno mi socio siguió su camino, yo el mío muy ocasionalmente pues nos contactamos a ver cómo vamos pero eh, bueno, pues ya está él está ahí, yo aquí y, y no tiene más no teníamos empleados ni nada por lo tanto esa pues no la cuento dentro de todo esto. El último caso es el caso en el que trabajaba en la empresa que antes trabajaba. Vamos a partir de que es, eh, era, mejor dicho, una empresa dependiente de una multinacional. Eh, decían con 100.000 empleados a lo largo del planeta, no lo sé, eh, muchos. En cualquier caso, aquí en España sí que rondaba los 4.500, si, si no recuerdo mal. Eh, una empresa que en un momento dado se dividió, se dividió en más o menos la mitad cada una eh, la parte en la que yo no me quedé eh, sigue cosechando éxitos eh, para, por, por noticias que suelo ver ocasionalmente pero la parte en la que yo me quedé pues fue cada vez a peor ¿no? eh, la empresa fue vendida a un grupo inversor alemán cuyo único interés eh, era ganar dinero no tenía ningún interés ni en la empresa ni que funcionara o no nada, su inter único interés era ganar dinero ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, la empresa fue de mal en peor y eh, yo tengo claro que la culpa... Eh, podríamos repartir la culpa. Por un lado, evidentemente, eh, las cosas eh, eh, iban mal en general, crisis y todo esto, pero también es cierto que eh, quien dirige, quien dirige, porque todavía están ahí la empresa, creo que son personas que no valen no valen por varios motivos, primero porque la prueba está en que la empresa no levanta cabeza y en segundo lugar porque ni siquiera tenían empatía o tienen empatía con los trabajadores es decir, los trabajadores son recursos con los que se cuenta o no se cuenta según las circunstancias pero no hay ahí una especie de, de, de preocupación por el empleado Mandos intermedios, mucho mejor, evidentemente, pero desde luego lo que es la alta dirección, eh, bueno, es lo más cruel que uno se pueda echar a la cara, haciendo comentarios fuera de lugar <coughs> delante de trabajadores que tras hacer un gran esfuerzo por conseguir un contrato, eh, eh, lo, 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 esos comentarios tiran por debajo, ese por, por el suelo, perdón, ese trabajo, ¿no? Bien, grupo de inversor que eh, lo único que hizo fue eh, empezar a hacer eres, despedir gente y demás. Eh, eh, hay que entender la idea era sencilla poner en valor la empresa para venderla y obtener un beneficio esto no sucedió ¿Qué ocurrió que la empresa volvió a venderse y se hundió a unas personas en este caso de españa eh, parecía que venían con muy buena intención parecía que venían con, con ganas de reflotar la empresa y de, de hacer de la empresa pues eh, lo que lo que había sido en su momento pensar que cuando la empresa era una estaba entre las cuatro primeras de españa <coughs> Y bueno, pues la situación es que pues estas personas mmm, cometieron varios errores. El primer error es que vinieron con poco dinero. Eh, era una empresa eh, que necesitaba una inversión importante y ellos no tenían ese dinero. Y en segundo lugar, y lo peor, es que se mantuvo a la dirección. Una dirección que en algún momento pues, hizo su jugada, por lo que decían, y bueno pues tenían acciones y demás y no era tan fácil, por lo visto tirarlos, pero que realmente la situación fue exactamente la misma tras un momento en el que se produjo la compra, en el que parecía que la cosa podía cambiar, no cambió absolutamente nada, si no es a peor, la cosa fue bastante peor, ¿no? el caso es que, eh, bueno, pues llegó un momento en que estas personas no, no podían sacar esto adelante y, amigos, sí volvió a venderse por tercera vez y se vendió a los que son actualmente propietarios de la, de la empresa eh, un grupo indio eh, no es un grupo de inversión es un grupo que se dedica, creo que al transporte marítimo si no recuerdo mal eh, y bueno, pues compró la empresa y ¿qué pasó? que sí, amigos sigue la misma dirección creo que deben de quedar 300 empleados ahora mismo no creo que queden más y yo hablo con antiguos compañeros que siguen en la empresa y desde luego no lo pintan bien eh, su, su percepción es que, que, que está peor, ¿no? Que cada día es peor, que la deshumanización es total, que, que bueno, eh, ha llegado a un punto en el que incluso yo recuerdo lo, al principio cuando trabajaba allí, eh, todo era buena voluntad por parte de los trabajadores. Oye, mira, mañana por la tarde hay que quedarse, yo me quedo ahí. Había casi pelea por quedarse a trabajar más. Cierto es que eran trabajos que se pagaban, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que había una voluntad oye, mira, mañana hay que estar en un cliente a las 7 de la mañana, no pasa nada yo recuerdo que tuve que estar en un cliente a 160 kilómetros eh, Águilas, lo comenté ayer de Águilas precisamente tenía que estar a las 8 de la mañana y tuve que levantarme muy pronto para estar allí a las 8 de la mañana tenía que recorrer esos 160 170 kilómetros y bueno, pues tuve que madrugar mucho iba por la autopista, por la misma que voy ahora mismo y no había ni un alma de noche y bueno, no pasaba nada, yo allí estaba ¿no? y, y, y bueno, se hacía y se hacía el esfuerzo y no pasaba nada había una, una reciprocidad, ¿no? Eso hoy en día no existe. Esos antiguos compañeros les dicen de hacer horas extras y no quieren. No, sí, es que me acuerdo, mirar, cuando, cuando yo estaba en la empresa, ya en los últimos tiempos, yo ya estaba en la universidad, me llama un responsable, un mando intermedio, y me dice, oye, tú te quedarías a trabajar, harías horas por las tardes. Eh, yo trabajaba, creo recordar que era hasta las 4 o las 5, no estoy muy seguro. Eh, ¿Tú te quedarías hasta la tarde? Y yo le dije... ¡No! Pero no dudé, ¿eh? ¡No! Me dijo, si sí es pagando. ¡Hombre, amigo! <ríe> o sea, es que en algún momento alguien se plantea que voy a hacer horas extras sin cobrar. Está claro que no. Yo he hecho muchísimas son muchísimas horas extras. Los que llevéis muchos años siguiéndome, sabéis que yo he, hacía guardias, que yo salía, que hacía... Que... Eh, avisos sábados a las 11 de la noche sin ningún problema, me ofrecía voluntario o sea, no tenía problema, es cierto es insisto en que eran eh, ingresos extra, pero que, que no era solamente por el dinero que también, que no había problema, oye, este sábado yo trabajo no pasa nada, no te preocupes, necesito cambiar el sábado, yo te lo cambio, no te preocupes eh, eh, o sea, quiero decir que el ambiente dentro de lo que cabe, era bastante bueno, conforme se fueron eh, conforme fueron despidiendo mandos intermedios con una cierta preocupación por sus compañeros pues la cosa como digo ha ido a, a mucho peor y ya digo nadie está ahora por la labor de echar más horas de las que hay tengo que hacer ocho horas yo hago mis ocho horas ocho horas un día puedo hacer ocho y media eh, regalo eso nadie se, se plantea siquiera decir como he trabajado media hora lo cobro pero realmente no, no están dispuestos a hacer ningún tipo de esfuerzo porque no hay esa reciprocidad, ¿no? Yo, sabéis, lo he dicho aquí y lo repetiré hasta la saciedad, una empresa no es el empresario. El empresario es una parte importante, es el que tiene los recursos para montar la empresa. Pero los trabajadores también son importantes, son una, un gran activo de la empresa. Sin trabajadores tampoco hay empresa. Por lo tanto, ni uno ni otro la empresa es un grupo de gente que cada uno aporta lo que puede aportar desde el que tiene el dinero hasta el ingeniero o lo que sea hasta el, el, la persona que limpia los baños Todo es en conjunto todos son importantes dentro del papel que tienen que de desarrollar en la empresa cada uno con su responsabilidad y todo lo que queráis pero todo el mundo es importante entonces bueno, desde el momento que hay una dirección que se cree que es Dios y que los demás son basura, pues la cosa no va, no va a funcionar. Creo que en esta última empresa les han planteado incluso el, bueno, pues eh, horas extras a cambio de dinero, de pagar esas horas, o incluso horas extras a cambio de días libres. Eh, no, no están dispuestos a hacer ese esfuerzo porque el trato, el trato humano es inexistente. Y qué queréis que os diga, es muy importante ese trato humano. Yo lo he dicho muchas veces. La empresa en la que ahora estoy, el trato humano es excepcional. ¿Hay gente que no está contenta? Seguramente. ¿Hay gente que se marcha de la empresa por otras cosas? Claro que sí. Eh, lo uno no quita lo otro. Pero realmente lo que hay es bueno. ¿Hay cosas mejores? Pues también habrá cosas mejores. Pero realmente ya digo, eh, yo ahora mismo, por ejemplo, eh, evidentemente la situación de cada persona es la que es. Yo ya tengo una cierta edad, yo estoy bien... Y para que yo cambiase de empresa, las condiciones tenían, tendrían que ser realmente, realmente espectaculares y con unas ciertas garantías. Yo no cambiaría lo que tengo ahora simplemente por más dinero. Por poner un ejemplo, ¿quiero ganar más dinero? Claro que quiero ganar más dinero, por supuesto que sí. Ojalá duplicara mi salario, pero no es mi objetivo en el caso de obtener un, una, una oferta de trabajo. Hay muchas cosas ahora mismo que yo tendría que poner sobre la balanza para tomar una decisión eh, para mí tan tan importante no, eh, no lo, igual que lo tenía tan claro cuando estaba en la otra empresa que me quería pirar donde fuese aunque fuese conserje en un edificio de viviendas no tenía ningún problema pues ahora mismo eh, la cosa cambia bastante, bastante. hay casos diferentes tengo compañeros que tienen una muy buena preparación, que son jóvenes y que tienen un futuro eh, personal y laboral por delante muy largo, entonces ellos sí pueden realizar otro tipo de planteamientos, eh, hay que valorar cuál es el tope que tú puedes obtener en esta empresa y eh, valorar si tú realmente quieres más, yo ahora mismo yo ya he pasado por diferentes puestos de responsabilidad y ahora mismo eh, si yo obtuviese un puesto de responsabilidad en esta empresa, evidentemente lo valoraría y con toda probabilidad lo aceptaría pero ya no sería un puesto de responsabilidad en otra empresa un... un, un un punto a tener en cuenta a la hora de cambiar, ¿no? Oye, mira, vas a ser responsable en tal empresa ganando más... Ya, pero y otras cosas, y la presión, y los compañeros, y los beneficios eh, que tiene la empresa, y el horario, eh? Yo no ahora mismo... Eh, sin... Voy a poner un ejemplo. Ayer estaba llevando a mi hijo a karate, me sonó el teléfono, y era una, una directora de la misma compañía, que necesitaba que se hiciera una cosa, eh, perdona que te moleste, pero si puedes hacer esto en algún momento y tal, yo le dije, mira, no hay ningún problema, lo único que no estoy en casa, en cuanto llegue lo hago, y yo, en cuanto llegue a casa, lo hice, no me llevó más de 15 minutos, eh, y conforme terminé, le mandé un mensaje, ya está todo hecho y tal y cual, muchas gracias, se acabó, estoy dispuesto a hacerlo, 15 minutos, 30 minutos, una hora si fuera a menester, es algo ocasional y es algo que no me importa, pero no estoy dispuesto a perder ya tiempo de mi familia eh, de mis intereses de mis hobbies eh, por el trabajo no no estoy dispuesto a que sea algo normalizado insisto hay momentos en los que hay que hacerlo yo ha habido fines de semana que he trabajado cuatro horas el sábado cuatro horas el domingo sino más sin siquiera fichar es decir son cosas que a lo mejor la empresa ni sabe que he hecho no me importa no las hago porque me porque piensa mira qué bueno es qué tal no lo hago porque es el momento que necesitaba para hacerlo y ya está no es que yo sea mejor trabajador ni mejor persona que otros sino que las circunstancias se dan tú me tratas bien, eh, tú te preocupas por mí y yo estoy dispuesto a darte más de lo que realmente se espera de mí, dentro de un orden insisto, no estoy dispuesto a hacer 12-14 horas al día como esas épocas en las que hacía guardias y mi hijo venía y me decía papá cuando no trabajes a ver si hacemos esto o hacemos lo otro en cualquier caso, insisto, me parece triste que cualquier empresa cierre, cualquier empresa cierre, y eh, eh, bueno, pues he aprovechado esta noticia que he leído hoy, esta triste noticia que he leído hoy, para eh, traer este tema aquí. De hecho, cuando digo ninguna empresa, digo ninguna empresa. Me genera muy male, un cierto malestar cuando veo gente que le tiene un odio profundo, por ejemplo, a Mercadona, eh, Mercadona es una empresa que, a la que no es obligatorio ir a comprar, el que quiera que compre y el que quiera no compre, como cualquier otra empresa. Eh, eh, trata a sus empleados como entiendo que sus empleados permiten que les traten, porque hoy en día pues, se le pueden denunciar cosas, se puede uno afiliar a sindicatos y puede hacer un montón de cosas por mejorar sus condiciones. Por lo que yo sé, la gente que conozco que trabaja en Mercadona está contenta. ¿Habrá descontento? Por supuesto. Habrá jefes, y perdona la expresión, cabrones. ...por supuesto que lo sabrá... ...pero es lo que hay... Lo, ...pues me sabe mal cuando la gente dice... ...que ojalá cierre Mercadona... ...ojalá cierre Mercadona... ...en serio me lo estás diciendo... ...hay creo que Mercadona tiene como 50... ...más de 50.000 empleados en toda España... ...¿qué hacemos con esas familias? ¿que les den morcillas? ¿al paro? ¿que coman del aire? pues hombre tampoco es eso ¿no? si hay cosas de Mercadona que no te gustan... ...pues evidentemente hay que denunciarlas... ...y si son tan 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 graves... ...que, que, que no puedes superarlas... Pues no compres en Mercadona, compra en otro lado, pero realmente desear el cierre de una empresa como Mercadona, y digo Mercadona porque es un ejemplo que leo en, en algunas ocasiones, es desear el mal a un montón de personas, personas como vosotros, como yo y como esos que desean que cierre Mercadona, que tienen un trabajo y que llevan un salario a su casa, en fin... Que para mí eh, la noticia de la ibense como podría ser de cualquier otra empresa que se encuentre en, una, en esa situación, es triste y quería traerlo aquí. Ya os comenté, mi empresa ha sido comprada por otra empresa, eh, mi empresa lo he dicho aquí, no tengo ningún problema en decirlo, además está publicado en un medio de comunicación, es Stoller, eh, Stoller a nivel global y, y ha sido comprada por Corteva, Corteva es una empresa del sector, que creo que está considerada la segunda más importante del mundo. No lo sé. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sabemos. Hay unos ciertos compromisos por parte de Corteva de, de, de que vamos a seguir teniendo esa independencia, de que, bueno, no ven nada raro. Eh, Corteva no tiene negocio en lo que nosotros hacemos, con lo cual no viene a que nos integremos, no viene a nada que pueda ser malo. Yo creo que, que si se cumple lo que nos han prometido eh, va a ser bueno. Eh, tengo mucha confianza, muchísima confianza en el vicepresidente para Europa, muchísima confianza. Él ha participado en las negociaciones y si él dice que esto no es malo y que tenemos que tener eh, tranquilidad, para mí es válido. Yo voy a estar tranquilo y, y, y evidentemente, pues a futuro habrá cambios, como no puede ser de otra manera. Es otra empresa, tendrá otras ideas, tendrá otros otros Portfolio, pero creo que a nivel de, de, de personas, de compañeros, de empleados esto no debería de suponer ningún problema y que incluso puede ser mucho mejor porque vamos a pasar de ser una emplea una empresa, no, una empresa de aproximadamente mil empleados en todo el mundo a ser 21.000 empleados en todo el mundo y eso, amigos, está claro que es bueno eh, no conozco, ni siquiera conocía Corteva, no, no tengo ni idea eh, lo que sabemos es por, porque nos hemos tratado de informar en internet y sí que es cierto que eh, hoy tenemos una reunión eh, a nivel internacional donde eh, hemos podido enviar eh, preguntas dudas, eh, inquietudes con respecto a todos estos cambios y van a ser respondidas con lo cual como veis hay una transparencia absoluta y ya digo eh, falta el, el, el beneplácito de las autoridades competentes en tanto en Estados Unidos como en Europa pero en el momento que esté en esa, ese beneplácito pues a lo largo de este 2023 se producirá el, el definitivo eh, la definitiva compra por parte de, de Corteva nuestra empresa os iré contando porque sabéis que yo siempre, por supuesto, dentro de aquello que, que yo pueda contar. Y bueno, pues eh, espero que eso sean buenas noticias. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a sepascual espascual, arrobaespascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.